1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Hier ist Golf Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Mein Name ist Fabian Bünker. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, es geht dir gut, da wo immer du uns auch hörst oder siehst. Wir sind mitten in der Golfsaison und ich möchte ein Thema aufgreifen zum Thema Golftraining und zwar darüber, wie variables Training dein Golfspiel verbessern kann und da möchte ich erstmal einsteigen mit deinem Golfeinstieg so ein bisschen ja? also wenn du dich noch mal daran erinnerst wie du angefangen hast Golf zu spielen deine Platzreife zu machen ähm, besser zu werden dann ist das ja wahrscheinlich so abgelaufen ich man du hast wahrscheinlich einen Schnupperkurs gemacht und dann Platzreifekurs und so weiter und so weiter oder die Platzreife in Trainerstunden gemacht wie, wie auch immer du es gemacht hast aber es ist ja wahrscheinlich so gewesen dass du am Anfang erstmal alles neu gelernt hast. Den Griff, das Patten, das Chippen, das Pitchen, die Langenschläge, Bunkerschläge, Fairwehrhölzer, Driver, die Etikette auf dem Platz, die Golfregeln. Also du hast wahnsinnig viele neue Eindrücke gehabt und neue Abläufe, neue Bewegungen gelernt, die sozusagen eingeschliffen und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast in der Sportwissenschaft wird man davon reden, du hast sozusagen die Grundform, ja, Grundlagentraining hast du dadurch laufen und dann ist es irgendwann immer stabiler geworden, dann bist du in einer Feinform gewesen und irgendwann auf dem Platz hast du dann gemerkt, hey, ich kann die Dinge abrufen und dann bist du sozusagen so in der Feinstform. Das ist ein bisschen so die, die Theorie, ja, was so, ich sag mal, Entwicklung angeht. Aber das, was eben passiert ist, am Anfang ist ja wahrscheinlich, dass du relativ viele Wiederholungen gemacht hast, ja, beim Greifen, beim Schlagen, beim Chippen und so weiter. Also viele Bälle geschlagen hast mit den Dingen, die du da gelernt hast und dann eben dafür gesorgt hast, damit, dass du diese Dinge festigst, ja. und äh, einfach nur ein kleiner Side-Step, wir haben jetzt einen Teilnehmer in der Akademie gehabt, der hat letztes Jahr mit Handicap 54 angefangen und jetzt Handicap 9, ja. okay, man muss dazu sagen, ehemaliger Leistungsfußballer spielt sehr viel, aber trotzdem krasse Entwicklung, die er genommen hat. Und der steht übrigens jetzt auch vor einem ganz wichtigen Thema, zu dem wir gleich kommen, ja. So, also nochmal, du hast gemerkt, okay, ich habe viele Wiederholungen gemacht, ich habe mich verbessert. So, und dann kommt ja irgendwann so ein Punkt, bei dem einen tritt er eben etwas früher auf, bei dem anderen so ein bisschen später, dass du gemerkt hast, okay, jetzt dieses, 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 reine, dieses reine Wiederholen, ja? also dieses reine massierte Bälle schlagen oder viele Wiederholungen, viele, ich sag mal, 10 Meter Putts machen, einfach nur 10 Meter Putts, viel Chippen, viel Pitchen. Das führt irgendwann nicht mehr zu einer Verbesserung, sondern im Gegenteil, im Grunde, wenn ich mich nicht permanent verbessere, verschlechter ich mich, es führt dann zu einer Stagnation. Also du bist, du bist nicht mehr besser geworden, du hast dich in einzelnen Bereichen nicht mehr verbessert, weil du eben so weiter trainiert hast, wie als Einsteiger, ja, einfach immer nur gesagt hast, okay, ich muss jetzt mehr von dem machen, was ich immer gemacht habe, klar, das hilft für einen gewissen Augenblick, aber irgendwann tritt sehr schnell wieder eine Stagnation ein, und irgendwann ist dann der Punkt, wo man sich eben nicht weiterentwickelt. Und vielleicht bist du auch gerade an dem Punkt oder kennst jemanden, der an dem Punkt war oder warst auch mal an dem Punkt. So, und dann ist es eben extrem wichtig, dass du ja irgendwas anders machst. Ja? Also dir, ich sag mal, einen neuen Trainer suchst, einen neuen Coach, dich bei uns meldest vielleicht im Golfbuch liest zu einem Thema, was für dich wichtig ist, was du analysiert hast und so weiter und so weiter. Ja, so. Aber wie gesagt, dieser Effekt von, ich mache immer mehr, der hört irgendwann auf. So und jetzt, wie gesagt, ist wichtig, was anders zu machen. Jetzt kommt übrigens auch dieser Punkt ins Spiel, Rundenanalysen dass du eben auch in der Auswertung dann zusammen mit deinem Trainer genau weißt, okay, was sind denn eigentlich die Bereiche, die ich jetzt verbessern müsste, um mein Spiel zu verbessern. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass du sagst, ich will jetzt unbedingt einstellig werden oder ich will das und das Handicap spielen, sondern es geht darum, dass du merkst, dass du dich kontinuierlich und permanent verbesserst. Das ist doch das, was dir am Golfspiel wahrscheinlich am Anfang Spaß gemacht hat, dass du gemerkt hast, hey, ich werde kontinuierlich in den Bereichen immer besser. Das ist übrigens das, was mir, ich spiele jetzt Tennis seit drei Jahren wieder, in der Mannschaft auch, was mir da übrigens sehr viel Spaß macht, in meinem Golfspiel auch, aber weil ich eben merke, okay, ich verbessere mich stetig mit meinem Aufschlag, mit meinem Volley, in meinem Grundlinienspiel und so weiter. Das ist das, was Spaß macht. Ob ich ein Spiel gewinne, klar, das macht auch Spaß, aber dieses, hey, ich werde immer besser, das ist das, was Spaß macht, ja, so. Und was musst du jetzt tun, um sozusagen diesen, diesen Stagnationszyklus, um den zu durchbrechen? Und da kommt jetzt der Punkt variables Training ins Spiel. Ja? Und du hast das bestimmt schon mal gehört, variables Training, wenn du vielleicht auch in der Mannschaft spielst oder hast Kinder, die in der Mannschaft spielen, dann reden die Trainer immer davon, wir trainieren variabel. Da ist im Grunde gemeint, dass eben genau das nicht mehr passiert, nämlich, dass so wiederholt einfach nur Bälle geschlagen werden, ne? also so 100 Eisen 7 am Stück, sondern dass immer wieder unterschiedliche Situationen angegangen werden. So Und das ist jetzt eben der Punkt, ne? die Grundlagen für so ein variables Training, die sind jetzt wirklich entscheidend und die sind wirklich wichtig, denn die müssen diese sein, dass, sie, dass die Situation dich ständig wirklich herausfordert. Ja? Also dass du ständig in einer Situation bist, die dich herausfordert im Training. Dass du dir Ziele setzt, die du erreichen willst und jetzt gilt jetzt nicht nochmal, ich will Handicap so und so erreichen, sondern dass du sagst, okay, in dieser Trainingseinheit will ich das und das erreichen. Meinetwegen, ich möchte von zehn Parts möchte ich 8 mit einem zwei putt eingelocht haben. Einfach nur als Beispiel. Du brauchst einen Coach, der in diese Trainingsform mit einbezogen ist. Nicht um einen Coach zu haben, sondern um jemanden zu haben, der von außen dir dann wiederum hilft, zu verstehen, was musst du denn trainieren, welche Bereiche musst du trainieren, wie kannst du es trainieren, hast du es richtig trainiert, wie kannst du die Übung noch anpassen an dich und so weiter. Also du brauchst sozusagen einen Berater, der dir in deinem Trainingsprozess hilft. Ja? Und du musst eben Trainingssituationen haben, die sozusagen deine Stärken und deine Schwächen trainieren. Also die deine Stärken stärken und die deine Schwächen schwächen. Ja, das kann man wieder runterlösen. Ja? Aber, und eben ein Coach, der dir hilft zu verstehen, was sind denn jetzt meine Stärken und Schwächen. So. Und wie kann sowas jetzt aussehen? So, da gebe ich dir mal ein Beispiel von John Rahm. Ja, das habe ich letztens vor ein oder zwei Jahren mal in der, in der FATS gelesen über sein Training. Der arbeitet auch mit einem Psychologen zusammen, also mit einem Mentalcoach. Und natürlich schlägt der auch immer noch Bälle. Dieses massierte Training sollst du auch gar nicht sein lassen weil, und auch Techniktraining gar nicht ganz sein lassen. Das ist eben ein Teil davon. Ja? Natürlich arbeitet der an seiner Schwungtechnik mit seinem Schwungtrainer. Und natürlich schlägt der auch dann wiederholt mal viele Bälle, um diese Technik weiter zu festigen. Aber der setzt eben auch die Übungsformen des variablen Trainings ein. Und ein Beispiel, was ich da gelesen habe in der, in der FAZ war, dass er eben mit seinem Psychologen eine Pitchübung herausgearbeitet hat, wo er sagt, okay, aus dieser Situation beim Pitchen möchte ich insgesamt so und so viel Mal den Ball mindestens so nah an die Fahne geschlagen haben. Und diese Übung ist erst beendet, wenn er es geschafft hat, eben den Ball aus der Situation so häufig so nah an die Pfanne zu schlagen. Also das war glaube ich ein Beispiel, dass er gesagt, okay, aus diesen, ich habe einen 30 Meter Pitch über dem Bunker und ich möchte den mindestens siebenmal in einem Umkreis von, ich weiß gar nicht, was das da waren sechs Fuß irgendwie zum Liegen bringen. Ja, so Und er hat dann hat er gesagt, naja, das hat teilweise, ist das eine Übung, die er immer wieder macht, ja, weil er damit Selbstvertrauen aufbaut, also variables Training baut dann Selbstvertrauen auf weil es eben eine Herausforderung ist, die du meisterst, eine Hürde, die du meisterst. Und der hat eben gesagt, naja, es hat teilweise ganz schön lang gedauert, bis ich eben den Ball dann aus der Situation siebenmal insgesamt in dieses, in dieses Feld gespielt habe. Ein anderes Beispiel ist Dirk Nowitzki, kennst du, Deutschlands bester Basketballer. Holger Geschwindner ist sein Trainer gewesen, spannender Mann. Den habe ich damals, als ich noch in Leon Roth gearbeitet habe, eingeladen zu einem Workshop mit uns Trainern. Und da ging es auch eben um das Training, ne? dass er sagt, So, naja, wir müssen eben eine gewisse Wiederholung aufbauen und dann müssen wir in dieser Wiederholung variabel werden. So, und der hat eben zum Beispiel auch gesagt, okay, wenn du es schaffst, ja, wenn, die den Sprung, wenn die die Technik von dem Sprung geübt haben, ja, und dann haben die gesagt, okay, jetzt üben wir diesen Wurf in verschiedenen Situationen um den Korb herum und wenn er dann mit dieser Technik den Ball von acht Versuchen siebenmal einnetzt, dann ist die Übung beendet. Weil dann sagen sie so, das ist eine gute Quote, ja, die sehr realistisch ist, die besser als sogar im Spiel ist und die damit eben dafür sorgt, dass Selbstvertrauen aufbaut. Also das sind sogenannte Erfolgsserien, die dann einen gewissen Druck aufbauen und die du dann für dich nutzen kannst. Die andere Form des Variablen Trainings ist es und da kommt ein bisschen, glaube ich, dann auch die Sorge von vielleicht auch dir oder anderen Hobbygolfern ins Spiel, die davor Angst haben, ich muss doch erstmal meinen Schwung richtig lernen, ich muss doch erstmal den Ball gerade spielen, ich muss doch erstmal lernen, den Pitch überhaupt hier aus dieser Entfernung aufs Grün zu bringen. Dann ist eben im nächsten Schritt Variables Training genau das, dass du eben, permanent die andere Situationen suchst, ja, wenn ich mal ans, um, alleine ans Pitchen denke, dass du eben nicht den Ball einmal hinlegst und sagst, so jetzt pitche ich hier aus 30 Metern immer irgendwann an die Fahne, weil spätestens beim zweiten Mal, spätestens beim zweiten Ball, den du spielst, hat dein Körper verstanden, okay, das sind 30 Meter ja, und ich muss jetzt so weit ausholen, so weit durchschwingen, um den Ball dahin zu bringen. Und wenn du technische Probleme hast und diesen Pitch gar nicht spielen kannst, dann, dann sind das aber auch erstmal Dinge, die du über variables Training nicht lösen kannst. Das musst du mit dem Trainer lösen. Ja? So, natürlich auch was, was wir bei uns im, im Coaching machen, dass wir Techniktraining via Video einsetzen. So, aber ähm, du musst dann eben gucken, dass du eben nicht nur diesen 30 Meter Pitch spielst, sondern dass du eben einen 30 Meter, einen 20, einen 35, einen, einen 18, einen 17, einen 22 Meter und so weiter, dass du also permanent zwar einen Pitch spielst, aber immer eine andere Situation. Und jetzt tritt ein Paradoxum auf, dass du denkst jetzt, aber jetzt übe ich doch gar nicht richtig Pitchen, ich muss doch mal überhaupt diesen Pitch hier 30 Meter üben. Nein, es tritt jetzt folgendes Paradoxon auf, dass du dadurch, dass du permanent andere Entfernungen übst, ja, und am besten eben jetzt nicht nur übe mit einem Ziel, den Ball aufs Grün zu bringen, sondern irgendwie auch in einen gewissen Rahmen um die Fahne, damit du dich selber evaluieren kannst, übst du Längenkontrolle, denn dein Körper lernt jetzt permanent einen anderen Schlag zu machen, weil du dich ja auch dann auf die Situation über eine kurze Routine wieder auf diese neue Situation einstellst. Also dein Körper lernt dann, dass er Längenkontrolle ausüben kann. Ja, du lernst Längenkontrolle auszuüben, weil du eben permanent eine andere Situation machst. Genauso, das ist jetzt nur aufs Pitching bezogen, genauso auf der Driving Range. Wenn du übst, dass du Draws und Fades schlägst, stärkst du deinen Schwung, der dafür sorgt, dass du einen geraden Ball schlägst, weil du eben ein viel größeres Schwunggefühl bekommst, was muss ich denn tun, um jetzt von außen zu kommen, um von innen zu kommen, um vielleicht den Ball weiter rechts oder weiter links starten zu lassen. Und das stärkt, und das ist ein bisschen das Paradoxon, was im Amateurgolf herrscht, dass man denkt, ich muss doch erstmal lernen, den Ball geradeaus zu schlagen. Nein, damit stärkst du nicht, mit gerade ausschlagen. stärkst du nicht deinen Schwung, um den Ball geradeaus zu schlagen. Ja, sondern du stärkst deinen Schwung, um den Ball gerade auszuschlagen, dass du lernst, möglichst viele Kurven bewusst zu schlagen. Ja, das ist, das, das, ist das, das, in Anführungsstrichen, Paradoxe. Ja, wenn du ein Draw und ein schlagen kannst, ja, dann wirst du in der Lage sein, den Ball auch gerade zu schlagen, weil du kontrollieren kannst, aus welchem Winkel, in welcher Ebene kommt der Schläger an den Ball. Und das gilt übrigens für alle Handicap-Klassen, auf gewissen Niveaus natürlich immer. Ja, also ich sag mal, jemand, der vielleicht ein bisschen eingestiegen ist gerade in das Thema Golfsport, der kann vielleicht zumindest schon mal einen Schwung ausführen, dass der Ball eine gewisse Flugkurve fliegen sollte. Da muss der Ball aber noch gar nicht so perfekt getroffen sein, dass er diese Kurve auch fliegt. Ja? Auf der anderen Seite jetzt ein richtig guter Handicap-Spieler, wir mal Handicap 0. Ja? Klar, der muss in der Lage sein, den Ball dann auch bewusst weiter rechts starten zu lassen, bewusst weiter links nach links Kurven zu lassen, bewusst weniger links starten zu lassen, bewusst mehr nach rechts starten, äh, Kurven zu lassen. Also der muss dann schon wieder Start und Drallrichtung des Balles auf ein ganz anderes Niveau beeinflussen können. Sollte er zumindest. Ja, so Und so kannst du variables Training dann für dich nutzen, um neben deinem Techniktraining erstens deine Technik zu schulen, aber, und das ist das, wo variables Training dich dann besser macht, und da gibt es eben auch Untersuchungen zu, weil also auch wissenschaftliche Untersuchungen, weil einfach klar herausgearbeitet werden konnte, dass mit diesem variablen Training der Anteil des Gehirnareales, was für die motorische Kontrolle notwendig ist, vergrößert wird, weil es eben... Auf eine ganz andere und eben variablere Art und Weise angesprochen wird und sich dadurch eben, wer jetzt mir auf YouTube zuschaut, sieht das, viel mehr Neuronen miteinander vernetzen, als wenn ich einfach immer nur übe, den Ball geradeaus zu schlagen. Ja? Das ist so, ich weiß nicht, wer Kinder hat in Mathe, als wenn man in Mathe immer nur üben würde, 5 plus, also wenn man ähm, addieren üben würde, eben, eben immer die gleiche Aufgabe. 5 plus 5 ist 10. Nächste Aufgabe, 5 plus 5 ist 10. 5 plus 5 ist 10. Dadurch lernt das Kind nicht addieren, sondern dadurch lernt es, dass 5 und 5 10 ist. Aber es hat nicht addieren gelernt, es hat nicht die Idee von addieren gelernt. Ja? Addieren würde es lernen, 5 plus 5, 4 plus 3, 3 plus 2, 2 plus 5, 8 plus 7. Dadurch lernt es... Ja, die Idee von Addierung. Das ist genau das, was im Variablen-Training stattfindet, was leider bei uns Erwachsenen irgendwann verschütt gegangen ist, weil wir gelernt haben, man muss viele Wiederholungen machen. Ja, dann, dann wird das fest alles, dann wird das alles gut, dann festigt sich sieht das, dann wird man besser. Das ist am Anfang als Golfer der Fall. Ja, aber dann muss es eben, genau wie in diesem Matheunterricht, muss es eben dein Training variabler und variabler werden. Und du wirst merken, dass du zuallererst, wenn du da einsteigst in dieses variable training wahrscheinlich ein bisschen Respekt hast nach dem Motto, oh, jetzt, keine Ahnung, jetzt habe ich ja meinen Schwung verloren, weil ich muss ja jetzt hier von innen und von außen, sage ich mal, schlagen und nicht mehr gerade durch den Ball. Aber du wirst auf Dauer merken, dass du damit viel, 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 viel besser wirst, weil du eben nicht nur die Zielbewegung stärkst, sondern weil du eben lernst, auch mehr Probleme auf dem Golfplatz lösen zu können. Und der Spieler, die Spielerin, die die meisten Probleme auf dem Golfplatz lösen können, ja, die werden sicherlich auch relativ konstant Golf spielen, weil sie einfach viel mehr Optionen haben, den Ball über den Golfplatz zu bewegen, als dann doch immer nur die eine. Ja? Und am Ende, wenn wir nochmal beim Golf schon bleiben, bei dem geraden Ball, wie oft auf dem Golfplatz brauche ich einen geraden Ball? Ja, natürlich brauche ich ihn zwischendurch, aber wie oft habe ich vom Abschlag die Situation, dass ich vielleicht irgendwie doch den Ball mit einer Kurve spielen muss oder irgendwie in einem gewissen Winkel irgendwo platzieren muss oder dass ich, wenn ich das Grün anspiele, irgendwie am besten, irgendwie, weil ich eine kleine Kurve brauche oder es kommt Wind von links, dann muss ich gucken, dass der Ball nicht zu weit nach rechts abdriftet und so weiter. Also ich habe ja auf dem Golfplatz bei jedem Schlag ständig diese Variabilität drin und da musst du dich einfach fragen, wie viel Variabilität gibst du, ich sag mal, in deinem Training, wie viel Prozent nimmt Variabilität in deinem Training ein ja? und da bin ich mir sicher, das ist nicht ganz so viel. Und da bitte ich dich wirklich, dass du diese Variabilität in dein Training einbaust, damit du eben dann wirklich auf dem Platz mehr Situationen hast, die du lösen kannst und damit eben dein Spiel variabler macht. Und damit dann, und das ist der Eingang, den wir hatten, ja, damit dann diese Stagnationsphase durchbrichst, weil du eben neue Reize, neue positive Reize für dich, neue günstige Reize für dich gesetzt hast, die dann dafür sorgen, dass du dein Spiel verbesserst in einzelnen Phasen, in einzelnen Bereichen und damit letztendlich sicherlich irgendwann auch dein Handicap verbesserst, weil Handicap ist ja immer nur eine Folge der vorherigen, ich sag mal maximal 20 Turniere, die du gespielt hast. Mehr ist es ja gar nicht. Ja? Und wie du die gespielt hast, zeigt sich dann in dem Handicap, was du eben heute hast. So, und das ist ja auch das Schöne an diesem neuen Handicap-System, dass ich sagen kann, hey, die eine Runde, die ich hier heute gespielt habe im Turnier, auch wenn ich sie nicht so gut gespielt habe, ich habe eine Menge daraus gelernt, aber die ist ja in 20 Runden auch schon wieder Historie für meine Spielstärke. Das ist übrigens ein riesengroßer Vorteil an diesem neuen Handicap-System. Ja? So, und darum bitte ich dich, dass du eben nicht die Angst hast, ich muss erstmal lernen, den Ball geradeaus zu schlagen, sondern dass du eben genau diesen Wechsel in deinem Training reinbringst. Und wenn du es schaffst, sage ich mal, so ein Eimer Bälle, irgendwas zwischen 30 und 60 Bällen, in, jetzt sagen wir mal, maximal einer Minute pro Ball zu schlagen, also für 30 Bälle 30 Minuten brauchst, weil du permanent Ziel, Schläger, Routine wechselst, durchführst, ja, dann hast du, kannst du erstmal sagen, ein sehr, sehr intensives Training gemacht, was dich sicherlich in diesem variablen Bereich besser gemacht hat. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich wünsche dir viel Spaß im variablen Training, viel Spaß im Übungsbereich. Das ist übrigens eine Form, die du sowohl beim Patten, beim Chippen überall anwenden kannst. Und ich bin mir sicher, sie wird dir wahnsinnig viel Spaß machen. Und jetzt würde ich sagen, bleib gesund, viel Spaß beim Training, hier bei der Fabian. Bis nächste Woche.